0: Saudações, Teca Lima, saudações ouvintes do Estação Cultura. Há quem diga que a expressão primeira-dama tenha se originado a partir do título prima que se costumava atribuir às grandes artistas da comédia del arte, a quem se destinavam os papéis principais das tramas que eram encenadas muitas vezes em cima de carroções e em meio a feiras e mercados. Mulheres exuberantes, atraentes, que sabiam como cativar e encantar o público. Toda a companhia, por mais mambembe que fosse, tinha que ter a sua prima dona, e fazia de tudo para mantê-la em seu elenco, mesmo que ela fosse, como muitas vezes era, exigente e temperamental. Da comédia de arte, o título passaria para as grandes cantoras líricas, geralmente sopranos, que encantavam as plateias e até alimentavam competições e torcidas. O nosso José de Alencar, crítico e grande apreciador de óperas, discutia suas preferências com o Machado de Assis e ambos compunham poemas de louvação às suas favoritas. Uma das mais célebres rivalidades da história da ópera envolveu a italiana Renata Tebaldi e a norte-americana Maria Callas, filha de gregos. A expressão prima donna foi caindo em desuso, substituída pelo título de diva. Mas antes disso, pesquisadores das entranhas dos palácios presidenciais Dizem que foi a partir de prima dona que a população dos Estados Unidos atribuiu a Lucy Hayes, esposa do presidente Rutherford Hayes, o título de primeira dama, ou como dizem lá, first lady. Justificou-se essa designação pelo fato dela ter sido a primeira mulher a cursar uma faculdade e por ter convertido o maridão para a causa abolicionista. Portanto, ao que consta, Dona Lucy Reis foi a primeira primeira-dama do mundo, the first first lady, isso lá em 1877. Como nada se cria, tudo se copia, principalmente se vier dos Estados Unidos... Assim que Deodoro da Fonseca assumiu a presidência da República, naquela famosa data de 15 de novembro de 1889, que a gente era obrigado a decorar na escola, eis que a sua dileta esposa, dona Mariana da Fonseca, passou imediatamente a ser chamada de primeira-dama, título que, aliás, ela odiou, preferia ser chamada de baronesa, o que, aliás, ela não era. Tivemos primeiras damas bem interessantes, poucas, como Nair de Tefé, esposa do marechal Hermes da Fonseca. Ousada e atrevida, lançou a moda das calças compridas para as mulheres, montava a cavalo como homem e levou o machixe, ritmo tido como lascivo e vulgar, para dentro do palácio do catete. Gostei dela. Mais tarde tivemos Sara Kubitschek, que teve uma grande atuação nas áreas da saúde e do assistencialismo, Maria Teresa Goulart, que era linda, e Dona Yolanda Costa e Silva, carola que só ela, via comunistas até debaixo da cama, batalhou pela indicação de Paulo Maluf ao governo de São Paulo depois de receber dele um colar de diamantes e influía na proibição de peças, livros e filmes. Odiei essa Yolanda. Depois de Rosane Collor, que não era nada, veio a antropóloga Ruth Cardoso, que era tudo, uma das mais ativas primeiras damas do Brasil, com as suas comunidades solidárias, educação solidária, universidade solidária, Bolsa Família, etc. Daí para frente, a coisa rolou ladeira abaixo, Dona Marisa, insípida e inodora, depois a bela recatada e do lar. E aí chegamos à primeira dama dos parentes suspeitos, dos cheques suspeitos e das joias suspeitas, que usa cartões de crédito suspeitos, de amigos suspeitos. Uma primeira dama muito suspeita, portanto, que virou até manchete policial. Bom, de um modo geral, no cômputo final das primeiras damas, tirando os nove fora o saldo não é lá essas coisas. Esperemos que melhore, sempre esperamos que melhore, mesmo sabendo que uma das primeiras ideias da atual primeira-dama foi a de instituir um salário para ela, o que foi rapidamente rechaçado pelo marido mandatário da nação. Disse ele que as repercussões não seriam boas, uma justificativa que, cá entre nós, também não foi boa. E ela já declarou, inclusive, que não gosta desse título de primeira-dama, acha ultrapassado. Talvez tenha razão. Mas não sei direito que outra expressão poderíamos usar para nos referirmos à esposa do presidente. Talvez simplesmente esposa do presidente? Fica melhor? Tenho dúvidas. Talvez algum marqueteiro apareça com uma sugestão mais interessante. A gente não vota em primeira-dama, ela simplesmente vem junto, que nem cunhado, sogra, mas ficamos sempre na torcida de que, pelo menos, sejam gente bacana. Aliás, acho que bacana também é uma palavra meio ultrapassada, mas os sinônimos maneiro, bom, bonito, etc., não expressam satisfatoriamente o que a gente quer dizer. É que nem primeira-dama, primeira-dama é primeira-dama e pronto, já diz tudo. Bacana é bacana e pronto, acabou. Pode ser meio fora de moda, velho, ultrapassado, mas funciona. E cá entre nós temos mais com que nos preocuparmos. Agora, por falar em gente bacana, a cantora Paula Lima é a convidada do Persona desta semana, o programa que eu apresento ao lado da minha parceira Cris Maxud. Paula é uma das mais representativas intérpretes da chamada black music no Brasil. Antes de ser cantora, formou-se em Direito e se preparava para ser promotora pública, mas foi atropelada pela música. A partir do contato com bandas como a Funk, como o Legusta, e de cantores como Jorge Bem, Thaíde e Seu Jorge, domingo ela conta sua história para a gente no Persona, às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só, fiquemos com a Teca Lima, a Primeira Dama do Estação Cultura, o programa que torna bacana as nossas manhãs. E eu volto na quarta-feira que vem. Até lá.